0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. En jawel, zeker over een hele week niet tegen jullie aangekletst. En natuurlijk wil ik jullie allemaal weer van harte welkom heten. Zeker de mensen die wekelijks luisteren. Dankjewel en super tof dat jullie me elke week persoonlijke berichtjes sturen via de WhatsApp, via Instagram. Het maakt me allemaal niet uit. Ik vind het te gek om te ontvangen. En natuurlijk, als je hem aan het luisteren bent, ik zeggen, dan kun je natuurlijk geen foto van jezelf maken. Maar als je dat nou wel kan met een andere telefoon of whatever, DM me daarmee. Want dat vind ik echt leuk. Of vertel me live over wat je van de podcast vindt. Of als je een idee hebt of een onderwerp waar je iets van wilt weten... let me know en dan ga ik ervoor. Dan ga ik voor jou speciaal die podcast opnemen... en dan is de aflevering gewijd aan jou. En misschien wil je dan wel dat ik je naam doe. Zet dat er zeker even bij. En als je denkt, nou, ik blijf liever anoniem... dan zeg ik gewoon aan de persoon die dit briljante idee aan mij heeft gegeven voor een nieuwe podcast. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom. En nou, te gek dat je bij Prosperities Podcast bent gekomen. Ik ben natuurlijk ook benieuwd hoe jij bij deze podcast bent gekomen. Of dat dat via Via is, of dat je toevallig via Spotify, iTunes of Soundcloud de podcast gevonden hebt. Nou ja, en jullie weten het hè, ik geloof in sharing is caring. Dus als jullie de podcast met één iemand delen, komt de podcast steeds verder in rekening omhoog... en weten ook steeds meer mensen over Prosperities Podcast. En daar gaat het mij om. Want soms zijn er dingen die je niet alleen kan verwerken... of waar je jezelf alleen in voelt. En dat is nou net wat we niet willen. En daarom doe ik deze podcast. Om zoveel kennis mogelijk te kunnen delen met andere mensen. En ook dat andere mensen daar steun, support... of liefde of wat dan ook uithalen. Maar in ieder geval... Een stukje meer bewust worden. Want hoe bewuster je leeft, hoe meer jij kan ontvangen en hoe beter jij in je volledig potentieel kan staan. Je grenzen duidelijk kan aangeven. En ik zeg, het universum is je speeltuin. Ask and you will receive. Maar daar moet je wel echt bewust voor zijn. Anyway, dit allemaal gezegd hebbende, Dank ik jullie nogmaals voor het luisteren. En als jullie er klaar voor zijn, zeg ik, let's go. Zo, so, daar zijn we dan. Bijna kerst. Ja, ik zeg het maar eerlijk, ik ben een kerstkind en ik vier mijn verjaardag meestal een hele week. En toen ik 40 werd, heb ik het geloof ik een heel jaar gevierd. Ik word nu 43 en dan ben ik toch wel benieuwd wat ik dan ga doen. Nou, ik kan niet zoveel doen, want waarschijnlijk zitten we in een lockdown of anders mogen we niet zoveel mensen uitnodigen en ik vier het gewoon groot. Dus misschien is het wel leuk om het dan gewoon in etappes te vieren. Dus laat ik alleen mijn mensen langskomen of hou ik een online party. Nou, in ieder geval, als jullie een heel leuk idee hebben hoe ik mijn verjaardag dit jaar kan vieren, let me know. Ik hoop natuurlijk gewoon dat ik aan het werk ben, want dat vind ik nog leuker. En dat ik dus met de kerst echt kan werken. Maar goed, we gaan het allemaal afwachten en ik denk dat we niet te ver op de feiten vooruit moeten lopen. Wel blijft het een feit dat muziek voor mij heel erg belangrijk is. En het mooie is dat muziek je overal in mee kan nemen. Als je verdrietig bent kun je een nog zieliger liedje opzetten om lekker al die emoties eruit laten gaan. En als je blij bent dan zet je een nog vrolijker nummer op. Of als je gewoon lekker aan het chillen bent kun je een heel ander muziekje. Ik denk dat je voor alles wel een bepaalde muziek hebt. Je hebt muziek voor begrafenissen, trouwerijen, uh, verjaardagsfeesten, voor bar mitzwa's, voor misschien wel het moment dat je een geboorte tot stand wil brengen. Uh, Nou, neem het. Voor alles heb je muziek. Muziek waardoor jouw emoties beter tot uiting kunnen komen. En het leuke is dat ik dus lesgeef op de Dutch Academy for Performing Arts, oftewel de DAPA. En dat is een school waar mensen worden opgeleid tot artiest of musical artiest of muziektheater. In ieder geval, je bent lekker creatief bezig met muziek, dans, zang en acteren. En uh, ik had, gisteren had ik weer, uh, nou, moest ik, een, moest ik hun rapporten uitdelen. En dat was me toch een aparte gewaarwording dat ik ineens aan de kant sta van de mensen die voor mij heel veel betekend hebben. Hele mooie dingen, maar ook soms minder prettige dingen. Want het is is toch wat als je aan de andere kant staat van een student of leerling, hoe je het wil noemen. Je hebt zo'n grote verantwoordelijkheid. En ik vind het bijna hetzelfde als ouderschap. Als ouders heb je een hele grote verantwoordelijkheid. Heb jij de kans en de keus om je kind op te laten groeien tot een heel welvarend, bloeiend, vrolijk, mooi mens? Of je geeft het allemaal traumas mee omdat je zelf nog niet alles verwerkt hebt. Hoeveel mensen kunnen hun eigen grenzen niet aangeven? Omdat eigenlijk wanneer we heel jong zijn al geleerd krijgen dat we daar niet naar mogen luisteren. Een stom voorbeeld, maar wel een behoorlijk goed voorbeeld. Het heeft te maken met, zoals men dat zegt, de beleefdheidsvormen. Wanneer je op een verjaardag komt, moet je groeten. Of, nou, ik wou zeggen mag je groeten, maar moet je groeten. Zeg je hallo, maar vroeger moest je vaak een handje geven of moest je ooms en tantes kusjes geven. En sommige kinderen vinden dat niet fijn. Je hebt kinderen die gewoon verlegen zijn en die dan even de support van hun ouders nodig hebben, van die langslopen en meelopen, van nou, geef maar een handje. En tegenwoordig, ik bedoel, hebben we amper feesten omdat het niet kan in verband met de corona... Maar zijn er ook hè, heel veel mensen heel erg blij dat ze die anderhalve meter afstand hebben. En waarom? Je aura zit precies anderhalve meter om jou heen. Je kan hem ook op twee meter om je heen zetten. Maar dat ligt er maar net aan hoeveel tijd je aan je spirituele hygiëne geeft. Maar ik zet mijn aura bijvoorbeeld altijd in de ochtend op. Ja, hij is er al, maar ik, ik maak hem schoon. Ik besteed er tijd aan of, dat hij, nog goed, um, zeg maar, of dat hij nog goed om me heen zit. En dan vul ik mijn aura met onvoorwaardelijke liefde, warmte, kracht, steun en support, gehoord en gezien worden, warmte. Maar vooral onvoorwaardelijke liefde en rust en ontspanning. Zodat wanneer iemand bij mij in mijn buurt stapt, dus binnen die anderhalve meter, dat ik in mijn eigen energie blijf. En dat niet die andere persoon, dat ik daar de energie van overneem. Dus heel vaak stappen mensen bij mij in mijn aura, die is volop met energie ook. Dus zijn mensen, als ze bij mij in, bijvoorbeeld in de praktijk komen en ik ben met hun met de sessie bezig. En mijn sessies duren vaak vier uur wanneer mensen in het traject zitten. Hè, dan maak ik ze in het begin maak ik ze helemaal schoon. Dan doe ik altijd een soort van APK, dus dan zet ik alles helemaal goed. En daarna zet ik mensen terug in hun eigen kracht met het spiegelen. En dan voelen ze helemaal niks, zijn ze vaak wat lichter en voelen zich opgewekt en helemaal goed. En dan zeg ik, nou, waarschijnlijk wanneer je thuis komt, krijg je de man met de hamer. Dus dan ben je echt knock-out en supermoe. Heel vaak gebeurt het ook al na het schoonmaken van hun aura, dat hè, lichaam en een geest. Dan zeggen ze zo, nou, ik voel me wel een stuk lichter, maar ik ben best wel moe. Dat komt omdat ik er dan heel veel heb uitgehaald. Heel veel aardgebonden geesten en entiteiten. Dus dat zijn eigenlijk zielen die niet het licht in zijn gegaan. En wanneer ik dat dus doe, zitten mensen natuurlijk vlak in mijn aura. Ben ik op anderhalve meter bij hun in mijn praktijk. Maar zit je nog wel in mijn aura? Want ik zet dan, als ik in mijn praktijk kom, mijn aura helemaal in mijn kamer, zeg maar. Dus dat je echt overspoeld wordt met alles wat voor mij is. En dat is dan vrij positief. Want ik moet mezelf beschermen tegen alles wat er loskomt. En wanneer mensen dan thuis zijn, zijn ze echt kapot. Want dan zitten ze niet meer in mijn energie. En ik denk dat iedereen het wel herkent. Wanneer je bij iemand bent die heel opgewekt is en jij bent een beetje downig... dan vaak word je wel opgewekt door die persoon. Dat komt omdat jij in een hele fijne aura stapt... en die persoon zich niet mee naar beneden laat sleuren. Maar andersom kan natuurlijk ook dat jij in je Debbie Downer zit. Wederom, excuses voor iedereen die Debbie heet, maar het bed zo lekker. Dan komt er iemand bij jou in die aura wanneer jij helemaal down bent... En dat houdt die persoon even vol, maar heel vaak gaat die persoon redelijk snel weg. Of na een tijdje echt wel weg. Of zegt: Nou, uh, laten we even iets anders gaan doen. Want uh, hier uh, word ik niet helemaal blij van. Je zuigt dan letterlijk die ene. Sorry, ik kom er niet eens meer uit. Je zuigt dan letterlijk de energie van die persoon. En die wordt echt letterlijk leeggezogen. We noemen dat ook wel energievampieren. En ik denk dat je dat allemaal wel herkent, alle beide versies. Dus dat je heel erg opgewekt wordt of dat je heel erg, nou ja, nog meer een Debbie down wordt. En dat je denkt, jezus, altijd als ik met die persoon ben, dan ben ik altijd helemaal leeg daarna. Die persoon zuigt je letterlijk leeg. Ik heb het wel vaker gezegd over dan koorden snijden met die persoon. En dat is ook een tip voor als hè, kinderen heel erg gaan puberen, pas na hun dertiende jaar even voor de zekerheid, of wanneer je echt wel voelt dat het volwassen mensen zijn... kun je die koorden snijden. Nou, Je kan koorden voor verschillende redenen snijden... maar zeker wanneer jij met iemand omgaat die jou altijd leegzuigt... dus letterlijk elke keer wanneer je bij die persoon bent... dat je denkt, Jezus, ik word echt moe als ik met die persoon ben... snijd die koorden. Dus volgens mij heb ik daar nog een heel ding aan gewijd... maar wat je doet is dus aartsengel Michael... Snijd alsjeblieft de koorden met de persoon, de volledige naam, de volledige geboortenaam. En als je niet weet hoe die persoon heet, dan zeg ik altijd de persoon die op dat en dat moment bij mij was, of um, niet een tijdstip, maar echt letterlijk het moment omschrijven. In dit leven en alle andere levens en na al die relaties en al die andere levens door. Dan wacht ik even en vraag ik aard Rafael. Stuur alsjeblieft heel in het licht door de restanten van de koorden in alle richtingen van tijd en ruimte. Geloof me. Dit houdt elke relatie goed. Waarom? Omdat je dus koorden maakt met elkaar. Met je hoofd, je hart, je buik. En ook wanneer je een seksuele relatie hebt met elkaar, met je genitaliën. Nou, en dat laatste koord is heel belangrijk om te snijden wanneer ook je relatie over is. Of wanneer je een belofte, geloof of een eet hebt afgelegd met die persoon. Dus wanneer je een gelofte hebt af, afgelegd, wanneer je gaat trouwen en je dus uiteindelijk van die persoon gaat scheiden. Nou, ik ga niet alles helemaal uitleggen en alle spreuken en alles daarvan vertellen, maar als je er even voor open staat, anders luister je natuurlijk ook niet deze podcast, maar dat we een een lichaam zijn, of een ziel zijn met een lichaam, betekent dat dat je erin kan geloven dat je incarneert. Dus dat je in het licht gaat, de hemel, uh, zoals sommige mensen het noemen, of het hiernamaals, dat je daar afspreekt welke les je wilt leren en dan weer terugkomt naar beneden. Het kan dus zomaar zijn, als jij een belofte hebt afgelegd met iemand tijdens het trouwen, dat je eeuwige trouwen aan iemand hebt beloofd, dan ga je dus, hè, als we ervan uitgaan dat je kan incarneren, dan ga je terug het licht in, bespreek je nou, dit en dit en dat, wil je nog een keer met die persoon terugkomen op aarde, ja, maar ik wil niet meer dat hij mijn man is. Nou. He, ik weet niet of dat precies zo gaat, maar zo kan ik me het dan voorstellen. Je komt beneden terug op aarde, maar je had nog wel even die belofte gedaan. Die je niet, waarvan je niet dat koord hebt gesneden. En de belofte daarvan, de eeuwige trouw, leg je dan he, wanneer je een seksuele relatie hebt. Ligt op het laatste koord en dat was hetgeen, het koord, Of althans, niet het laatste koord waar je koorden mee maakt. Maar wat ik benoemd heb. Je gaat... Op wat, er komt iemand anders waar je mee in het licht hebt afgesproken. Hé, hey, wanneer ik op aarde kom, word jij mijn man of mijn vrouw. En, um, nou, je, je gaat weer trouwen, je maakt weer een belofte. Dus ik zeg altijd, geen beloftes doen, want de beloftes leg je af op je ziel. Net zoals verslavingen, die zitten op je ziel. Um, dus weer met je hoofd, met je hart, met je buik, met je genitalie. Hè? En dat kort bij je genitalie is behoorlijk dik. Jij bent lekker ergens aan het shoppen of aan het uitgaan en je ziet ineens die andere man of vrouw en je denkt, wauw, ik wil het, ik wil het hier, ik wil het nu, het maakt me niet uit waar. Je wilt maar één ding en vooral dat seksuele kort, dus, uh, wordt weer even aangestengeld. En jouw ziel herkent die andere ziel, want daar heb je eeuwige trouw aan beloofd. Kortom, je hebt je soulmate weer gevonden van van het andere leven. En vaak is die situatie ingewikkeld. Dus vaak is één van de twee bezet of net uit een relatie of nog niet helemaal afgesloten relatie. Maar het is nooit, of negen van de tien keer, niet zo dat beide vrij zijn en ook alles kunnen doen wat ze met elkaar willen doen. En dat voelt heel goed. Je voelt je bijna niet schuldig. Ja, tenzij je weer bij je andere partner bent en dat je denkt, ja, dat was niet helemaal oké. Okay. Maar het is sterker dan jou. Het is sterker dan, dan, dan jezelf. Het lijkt wel of dat je een soort van bezeten bent, maar dat doet dus een belofte gelofte of een eet met je. En daarom zie je dus ook heel vaak, of he, zagen we een, een tijdje lang, dat er heel veel mensen vreemd gingen en daar geen problemen meer hadden. Omdat die zielen elkaar weer tegenkomen. En wat logisch is, want we worden steeds meer bewust, we worden steeds meer eenheid, dus alles komt ook steeds meer bij elkaar. Nou, dat was een behoorlijke zijtak van je grenzen aangeven en op verjaardagen en dat iedereen zo blij is dat die anderhalve meter er is. Of niet iedereen, maar veel mensen. Omdat ze dus hun eigen ruimte, hun eigen space kunnen behouden, hun eigen ruimte kunnen behouden. En het voorbeeld dus wat ik gaf van dat je dus op een verjaardag bent en klein bent en verplicht wordt om iemand een handje te geven en een kusje te geven, dat zegt heel veel over ons, de ouders of degene die dat doet. Want wanneer je binnenkomt en je zegt hallo en je kijkt iemand aan en zegt allemaal gefeliciteerd met die en die of uh, hallo allemaal, fijne avond en je kijkt iedereen even aan, dan heb je iedereen ook die aandacht gegeven. Dan heb je iedereen het hoor en zien mij ook gegeven. En het heeft niks te maken met de persoonlijke warmte of de aandacht die je geeft. Dat is maar net wat iemand heel fijn vindt. Dat is maar net hoe iemand zijn zijn liefdestaal is. Sommige mensen zijn heel erg van het aanraken. Andere mensen van de cadeautjes geven. En zo heb je er nog vijf, geloof ik. Maar het heeft ermee te maken dat je gewoon gehoord en gezien wordt. En daar waren de opvattingen over de beleefdheidsvorm. Dat je iedereen netjes een handje moest geven. Dat heeft niks en mee te maken. Maar dat heeft ermee te maken dat sommige dingen gewoon bij ons erin gebakken zijn. Want zeg nou eerlijk, als iemand tegen jou zegt, hé, hey, hoe gaat het? En naar jou kijkt en bij je blijft staan. En ook echt verder gaat vragen wanneer je zegt, ja goed. Dat je dan ook echt die persoon hoort doorvragen naar jou. Echt geïnteresseerd is in jou. En aandacht aan je geeft. En dat maakt niet uit of dat iemand je dan eerst een knuffel heeft gegeven. En ook gewoon bij binnenkomst, als iemand je groet en je aankijkt en zegt... Hallo, fijne verjaardag. Of hallo, wat leuk dat je er bent. Of hallo, gefeliciteerd met. Dan krijg je dezelfde aandacht. Dat heeft ermee te maken dat je gehoord of gezien wordt. Maar het heeft met de andere persoon te maken hoe die dat interpreteert. En dat ligt niet bij jou. En maak daar dus ook niet een big fuss over... Want dat is niet van jou, dat is van die andere persoon... of dat die zich wel of niet gehoord voelt. En daar gaat het dus denk ik om dat je aan kan geven... dat alles wat wij hebben geleerd, ook weer... dan mag je ook nog een keer kritisch naar kijken. Is dat nog van deze tijd? Is dat echt zo? Ik bedoel, als onze ouders zouden zeggen dat een vork een lepel was... en een lepel een mes, dan zouden we dat aannemen. Maar of dat het de waarheid is? Dus wees kritisch... Wees bewust. En kijk naar jezelf. Wat doe jij nog waarin jij jezelf niet vrij voelt? Wat nog geïndoctrineerd is? Wat nog van voorher is? Van je ouders of van je opa en oma? Of misschien zelfs nog wel van daarvoor? Een leuk voorbeeld is daarin... Ook in Suriname heb je heel veel uh, ja, van die bijgeloofdingetjes. Of dingen die je niet mag vragen. Dat je achterstevoren na twaalf uur... ...je huis binnen moet lopen, want anders kun je wel eens uh, slechte geesten mee naar binnen nemen. Nou, en je moet ze echt aan blijven kijken. En een mooie anekdote is dat een vriend van mij had dat ook gehoord... ...en die, nou ja, de, je, je moest erbij zijn, zo'n verhaal is het. Maar we kwamen dan s'nachts terug en die bleef echt achteruit lopen... ...en met hele grote ogen ging die naar binnen. En iedereen had echt iets. wat ben je aan het doen... En hij zei, ja, ik heb gehoord dat dat moest, want anders neem ik slechte mensen mee naar binnen, of slechte zielen mee naar binnen. En we gingen allemaal kapot, het was echt te hysterisch. Maar ja, als je dat gewend bent, als dat jou is verteld, dan geloof je daarin, want dat is je verteld door je ouders. Maar omdat het je ouders zijn, of je opa en oma, ga je daar gewoon niet tegen in, je neemt het aan en je doet het. Maar er is niemand die echt de proef op de som heeft genomen of dat het ook zo is. En dan nog, hè, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Dus er zijn op allerlei manieren, allerlei bijgeloven of geloven waarin mensen geloven. En waar nooit aan getwijfeld wordt of nooit dieper op ingegaan wordt. Of de diepere betekenis en de vragen overgesteld worden. En dat heeft natuurlijk ook wel iets moois. Maar het begint daar al dus met die grenzen aangeven. Of hè, dat mensen niet zo goed weten hoe. Dus als iemand jou een hand geeft en je vindt dat niet fijn... Mag je dat toch gewoon zeggen? Of kun je dat kenbaar maken door niet dat terug te doen, zeg maar? En dat is een heel raar voorbeeldje, maar daar gaat het dus al mis met dat wij dingen moeten doen die we niet willen doen. En dat kun je dus veel verder doortrekken. We hebben allemaal van die beleefdheidsvormen. Als iemand vraagt, joh, zou je me willen helpen met verhuizen? En het is een hele goede vriend. Dan zeg je heel vaak niet, nee, daar heb ik echt geen zin in. Ik zeg dus altijd, nou verhuizen, dat kan ik niet. Want daar ben ik zelf, uh, toen ik ooit ging verhuizen, heb ik daarvoor in het ziekenhuis gelegen. Ik kan die stress gewoon niet aan. Ken je krachten en weet ook wat je zwaktes zijn. Ik kan alles voorbereiden, maar op de dag zelf dat allemaal organiseren moet ik niet doen. Dus als ik ooit nog een keer ga verhuizen, dan zorg ik dat alles ingepakt is, met alles helemaal georganiseerd en gedaan... Maar daar heb ik wel mijn mensen bij waarvan ik weet die neurotisch zijn in alles georganiseerd, inpakken en doen. Want ik begin beneden met mijn borden in te pakken. Ik uh, heb misschien nog een was aan staan. Oh, ik hoor dat de was klaar is. En dan ga ik de was ophangen boven. En vervolgens ga ik mijn kleren inpakken die uh, al gewassen zijn in dozen. En dan loop ik naar beneden. Oh, dan zie ik ineens weer een beeldje staan. Oh, dan zie ik ineens een tas met allemaal spullen die nog niet... uitgezocht zijn en die ga ik allemaal bekijken. En in die tas kom ik me toch allemaal mooie herinneringen tegen. Het is echt te grappig voor woorden, maar dat is dus hoe mijn brein werkt. Ik ben totaal niet georganiseerd, Maar ik weet alles heel goed te regelen. Ik heb het overzicht van tevoren, maar op het moment zelf geef ik het uit handen. Met andere woorden, ken je krachten. Weet wat je wel kan en weet waar je nog niet zo goed in bent. En soms heb je ook dingen waarvan je denkt, uh, ja, dat kan ik wel leren, maar daar loop ik echt letterlijk op leeg. Doe het dan ook niet. Als je ergens niet vrolijk van wordt, doe het niet. Dat is jouw grens. Gisteren was ik dus uh, op de DAPA en moest ik dus... Nou ja, de rapporten uitdelen. En moest ik bij sommige dingen kon ik het wel toelichten, maar 9 van de 10 keer was dat echt voor, uh, waren dat persoonlijke vragen aan de docenten die hun uh, nou ja, uh, cijfers hadden toegelicht. Maar het was zo grappig om te voelen dat ik ineens helemaal zenuwachtig kon worden voor de studenten. Omdat ik nog zo goed weet hoe het voelde dat je ergens op beoordeeld wordt. En het is eigenlijk toch heel raar dat wij als mensen iemand anders ergens op kunnen beoordelen. Is het belangrijk om cijfers te geven? Nee, dat hebben ze ook niet gedaan. En dat vond ik al wel een heel mooi systeem, dat je voldoende goed of onvoldoende of ruim voldoende krijgt. Omdat je dan wel ongeveer kan voelen waar je staat en waar je nog aan mag werken. Maar toch op dat moment drongen tot mij door, wie ben ik om jou te veroordelen? Wie ben ik om te zeggen dat jij ergens nog niet goed in bent? Nou, ik ben die persoon omdat ik al jaren in het vak zit. Jij wil dat leren, dus we nemen aan. Het is hetzelfde als dat je in het theater theater bent. We hebben afgesproken dat we naar Pietje Puk gaan kijken. Ik kom oplopen en ik sta daar als Pietje Puk. Iedereen gelooft dat, want dat is de regel. Jullie komen kijken naar Pietje Puk. Ik word vertegenwoordigd of neergezet als Pietje Puk. En ik vertel het verhaal van Pietje Puk. En dat is nu ook zo. De studenten gaan naar een school om de performing arts te leren. En daar zijn allemaal docenten die dat gaan aanleren. Maar elke docent is anders. Iedereen heeft een andere visie. Dus het is maar te hopen dat we nu een stel docenten bij elkaar zijn... die de beste visie hebben. Of in ieder geval bij de groep horen van andere goede docenten... die ook een hele goede visie hebben... over hoe wij deze studenten straks het werkveld in moeten gaan sturen. Klaar? om een goede artiest te zijn. Klaar om te voldoen aan de eisen die horen bij een goede artiest. Dus het liefst allemaal triple threats, Dus goed kunnen zingen, goed kunnen dansen en goed kunnen acteren. Maar dan weer, komt toch even naar boven, maar wie ben jij dan? En daar moet ik maar gewoon van uitgaan, net zoals dat je ouders doen, dat je het beste doet voor de studenten die daar zijn. En zoals ik het dan maar beschrijf met een half of een vol glas, ik ga ervan uit en ik doe er alles aan om dat volle glas te zijn voor de studenten die nu nog een half vol glas zijn. En wat ik daarmee bedoel, ik geef alle kennis en meer die ik bezit om te zorgen dat zij dadelijk dat glas vullen van artiest. En ik hoop ook dat iedereen die luistert, die ouder is of een voorbeeldfunctie heeft in de maatschappij, het beste van zichzelf geeft en meer. Want het is een taak die we hebben. Het is een taak die we hebben om de jeugd die er nu is, te volbrengen naar wat zij mogen of willen worden. En zie het allemaal als je kinderen. En kijk ook goed naar jezelf. Wat is de spiegel die zij jou laten zien? Wees een vol glas, zodat de halve glazen die deze jeugd of studenten of leerlingen nog zijn, hun mag brengen naar een vol glas, waarin we ze leren hun grenzen aan te geven, op een liefdevolle manier, waarin ze zichzelf mogen zijn, in hun volledige authenticiteit en potentieel, en dat ze als goede, blije mensen de wereld in mogen gaan. En dat geldt ook voor je kinderen. Of voor je vrienden en de mensen om je heen. We hebben de taak om dit te doen naar iedereen. Want uiteindelijk zijn we één. Dus als iemand het ergens moeilijk mee heeft en jij voelt dat je dat vollere glas kan zijn om die persoon aan te vullen, doe dat dan ook. Vraag natuurlijk wel, joh, ik zie dat je hiermee struggelt of ik snap hoe het werkt. I've been there, done it. Dat is de reden waarom ik deze podcast opneem. Om soms misschien bij iemand iets te triggeren. Of misschien bij iemand iets omhoog te halen. En al irriteert het je, dan betekent dat ook dat het iets goeds is. Want ik laat je iets zien waar jij dan nog aan mag werken. En andersom ook. Heb je het idee, jeetje, wat kan zij dit goed of is zij daar al? Dan betekent dat dat jij dat ook kunt. Alleen je bent er nog niet. Met andere woorden, stroom niet om het te bellen of om te vragen hey, hoe werk jij dit uit of hoe ga je daarmee om of hoe doe je dit of hoe doe je zus of hoe doe je zo. En gelukkig doen ook heel veel mensen dat al. Maar ik denk dat we in een periode zijn waarin we niet meer moeten denken of willen om alles alleen te doen. Maar dat we elkaar mogen gaan helpen. Want ik denk dat dit de periode is waarin we ertoe gedwongen worden om elkaar te helpen. Dat je het niet meer alleen hoeft te doen of wil doen. Laten wij daarom die volle glazen zijn voor alle halve glazen die er nog zijn. Zodat we die halve glazen kunnen vullen en zodat zij in die volle glazen passen. Dus dat iedereen zich compleet voelt. Natuurlijk kan het soms zijn dat je wordt geboren bij een half vol glas. En dan ben je altijd op zoek naar die erkenning, die bevestiging... dat je goed genoeg bent of dat je goed bent. En het klinkt misschien cru, maar je bent al geboren. En dat is goed. Dus jij bent al goed zoals je bent. En heb jij het gevoel dat er nog dingen zijn waar je aan mag werken? Prima. Maar als iemand jou niet kan helpen, als je continu tegen iemand aanloopt... die jou het gevoel geeft dat je niet goed genoeg bent... Zoek dan niet meer verder bij die persoon. Ga naar iemand toe die jou wel dat gevoel geeft en jou kan vullen tot dat volwassen glas. Met inhoud. En blijf dat niet zoeken bij iemand die misschien zelf niet volwaardig is. Die zelf nog heel veel issues heeft en daartegen aanloopt. En er is niks mis mee. Er is niks mee met issues hebben, alleen denk ik wel dat het belangrijk is als je ze oplost. Want als je ze zelf niet oplost, kun je ze zeker doorgeven aan anderen. En het lijkt mij dat dat niet is wat je wilt, of wat je wenst. Dat de blokkades die jij hebt, ook doorgegeven worden aan anderen. Dus zorg, als je het niet alleen kan, dat je om hulp vraagt. Wees groot door klein te zijn. Want daardoor kun je alleen maar groeien. Dus ik zeg, laten we één zijn. Zorgen dat iedereen in zijn volledige potentieel kan leven vanuit liefde. En laten we met z'n allen onze glazen heffen. Op een goed en mooi nieuw leven. Vol met successen, authenticiteit, passie en natuurlijk onvoorwaardelijke liefde. Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren. Ik hoop dat je deze podcast weer belangrijk en waardevol vond. En als jij dat ook vindt, zou je dan alsjeblieft met mij deze podcast willen delen. Lijken, opslaan of... Me een berichtje sturen wat je er nou echt van vond. En dat kun je allemaal doen via Soundcloud, Spotify en iTunes. Want je weet het, ik geloof in sharing en caring. En zolang we dit met elkaar doen, kunnen we met elkaar een ripple effect creëren, zodat we een eenheid gaan vormen. Een eenheid naar bewustzijn en onverwaardelijke liefde. Want remember, you are lucky. <middels> Mensen. Bedankt voor het luisteren naar Prosperity, de podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcastaflevering gehad of denk je, ik ken vast iemand die er iets aan heeft? Deel dan alsjeblieft de podcast, want ik geloof in sharing is caring. Ben je geïnspireerd en of gemotiveerd? Tag me dan met een screenshot via Instagram. Deel het op je story of andere social media. Vergeet me niet te volgen, zodat je op de hoogte blijft van alle podcastafleveringen. En ik zou het te gek vinden als je de podcastaflevering opzoekt op SoundCloud.